0: Vamos a mirar la Palabra de Dios hoy en esta serie que hemos llamado El Día Después y que eh, de alguna manera está llegando a su fin en el día de hoy. Hoy vamos a ver uno de los eventos en la historia del cristianismo que marca un quiebre, un antes y un después en la extensión del Evangelio. Hemos querido con esta serie llamada El Día Después ver la vida eh, de algunas personas o, de, o en algunas circunstancias donde no es un cambio menor, sino se produce un cambio grande. Esos cambios que marcan a veces el, el destino, el rumbo de tu vida. Hoy vamos a ver un cambio determinante en la vida de Pedro, que va a repercutir en la vida de toda la iglesia, lo que era la iglesia cristiana hasta ese momento, y por supuesto en la historia del cristianismo. Es casi como una segunda conversión de Pedro. Hay eventos que marcan el, el rumbo de tu vida este es uno de esos eventos en la vida de Pedro pero también en la vida de la iglesia este, este relato se encuentra en el libro de los hechos en el capítulo 10 eh, llamado el libro de los hechos de los apóstoles pero una vez escuché decir y me parece una, una buena definición podría también llamarse el libro de los hechos del espíritu santo porque siempre se remarca que todas estas personas usadas por dios estaban llenas del espíritu santo en esta ocasión Dios se revela a un centurión romano llamado Cornelio y en paralelo también se va, a, a, va a tener una nueva revelación el apóstol Pedro. ¿Qué es lo que dice el, el capítulo 10? ¿Cómo comienza? Dice la Biblia que había un, un hombre en, en Cesarea que se llamaba Cornelio, que era un, cent, un centurión de la compañía llamada La Italiana. El hombre, este hombre era piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa y hacía muchas ofrendas al pueblo y oraba a, a Dios siempre. Este, tuvo una visión este hombre, dice que como a la hora novena del día, un ángel, en esta visión el ángel entraba y le decía a Cornelio, así, decía, eh, Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Me hizo acordar al Salmo 20 donde dice en una expresión de deseo dice el señor eh, te mire con agrado y, dice, y se acuerde de tus ofrendas y en este caso dice tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de dios envía pues ahora hombres a jope a una ciudad llamada jope unos 50 kilómetros de, de cesarea donde estaba y haz venir a simón el que tiene por sobrenombre pedro o sea ¿qué, qué es lo que está pasando este hombre no tenía la revelación del evangelio, pero tenía una, una parte de esa revelación, Digamos, tenía un, tenía un corazón dispuesto a Dios y, o para Dios y, y tenía una inquietud espiritual, pero necesitaba recibir el evangelio, porque no alcanza ni con tus ofrendas, ni con tus acciones que le sirven a otros y que Dios las mira con agrado, pero no es ese el evangelio, el evangelio es conocer la obra a Jesucristo, su persona y su obra. Así que lo que tiene Cornelio, este centurión romano, es esta visión donde Dios le dice que vaya a, a buscar a Pedro, que Pedro tiene algo para decirle. Así que estos hombres eh, envían a unos hombres, eh, el centurión envía a uno de sus colaboradores y al día siguiente comienzan el viaje y durante, mientras estos hombres están en el viaje Pedro, el apóstol Pedro, que estaba en esta ciudad llamada Jope, eh, Jope es el nombre griego, si fuera el nombre hebreo de esta ciudad, todavía existe, esta ciudad se llama Jaffa, es cerquita de Tel Aviv, a unos 50 kilómetros de Cesarea. Mientras estos hombres están de camino, Pedro, que estaba eh, en esta ciudad, porque si leemos los capítulos anteriores, también Dios lo había usado para hacer milagros, Está en una ciudad que es una ciudad eh, portuaria, digamos, ¿no? Está ahí cerca de, de la playa y está eh, en, una, en una terraza, en una azotea, está orando. Y Pedro, mientras está orando, también recibe una visión. Y esto se, eh, lo, lo relata el versículo 9 eh, y voy a leer un poquito más eh, también unos versículos más. Dice, «Al día siguiente, mientras ellos, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. no era extraño para, los, eh, para la cultura oriental tener visiones y este tipo de experiencias. Y, y, y dice que vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, como si fuera un gran mantel, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que decía, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, diciendo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que, que estaba viendo, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio llegaron, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si mora, moraba allí un, un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí, tres hombres te buscan, levántate pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué es tan importante este episodio? Mira, Este episodio es tan importante, tan importante que Lucas, el escritor del libro de los hechos, lo relata dos veces. En el capítulo 10, que estamos leyendo ahora, es un relato, eh, eh, es relatado, digamos, es el relato que se hace de la experiencia de Pedro, pero en el capítulo 11 es relatado por Pedro en primera persona en un informe que él hace a la iglesia de Jerusalén. Así que fíjense que en los dos eventos o el mismo evento está relatado dos veces. Y este evento es muy importante porque aquí el Evangelio rompe la barrera del judaísmo y comienza la expansión mundial. Es un hito esto. Justo con otros capítulos. El capítulo 9 es la conversión de, de Saulo, de Tarso, que luego llamado el apóstol Pablo, que era un perseguidor de los cristianos, pensando que él era un hombre que servía a Dios, pero pensaba que los, que lo, que los cristianos eran falsos y se, el mismo Jesús se le aparece eh, eh, y, 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 se, y, y Pablo experimenta una conversión. Así que ahí tenemos este evento que también va a ser fundamental porque Pablo va a ser luego el apóstol a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Recuerden que el Evangelio, el cristianismo, comienza en el seno del judaísmo. Jesús era judío, su seguidor, sus primeros seguidores eran judíos, y si bien Jesús los había enviado hasta lo último de la tierra, ellos pensaban que era solamente la salvación para los judíos. A lo sumo, había habido algunas ocasiones eventos aislados, y los samaritanos, que eran como medio primo hermano de los judíos. Pero aquí, en estos capítulos, con la conversión de Pablo y con la experiencia, como yo le llamo la segunda conversión de Pedro, la experiencia de Pedro, el Evangelio comienza, bueno, y también está el evento de Antioquía, de unas, algunos cristianos que fueron por la persecución esparcidos y llegan a la ciudad de Antioquía y empiezan a predicar el evangelio y se arma un, un despárramo bárbaro. Así que este es un hecho clave, un evento clave. Este hecho cambió para siempre la vida de Pedro y cambió el mundo. Podríamos decir que la, la gracia de Dios se viralizó. El evangelio tomó una dimensión universal y ahora era para toda criatura. El mundo cambió, pero para eso primero Dios tuvo que cambiar a Pablo, a Pedro y a muchos de sus seguidores y a la iglesia también de ese momento y prepararlos para ese nuevo mundo. Muchos de nosotros queremos cambiar el mundo o al menos eh, nuestro mundo, lo que nos rodea, pero para eso generalmente Dios tiene que cambiarnos y prepararnos a nosotros primero. Está claro que el mundo está cambiando y estoy seguro que Dios no se ha bajado de su trono. Él tiene el control de todas las cosas. Él sigue estando al mando y esto es lo que yo creo, que Dios está preparando a su iglesia y está preparando nuestros corazones para ser usados por Dios en una nueva expansión del evangelio, una multiplicación, un, 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 todo esto que está sucediendo va a hacer que el evangelio se expanda, va a haber eh, para mí un, un, un antes y un después, un, un quiebre en la historia del cristianismo, estoy convencido de eso. pero quiero mostrarles tres cosas que dios le dijo a pedro y que creo que nos quiere decir a nosotros en este día número uno para un tiempo nuevo tendrás que aprender a hacer cosas nuevas para un tiempo nuevo tendrás que hacer cosas nuevas ¿Qué es lo primero que el señor le dice a pedro le dice levántate pedro mata y come está claro que el mensaje de la visión no estaba referido a la comida en sí, no era un problema, no era que el Señor le quería cambiar la dieta a Pedro. La comida era una figura con la que Dios quería mostrarle a Pedro la universalidad del evangelio. Noten que el lienzo baja de, desde las cuatro puntas o, o está atado digamos por cuatro puntas, acaso simbolizando para mí los cuatro puntos cardinales, es decir, el evangelio iba a llegar a todo el mundo. Y hasta ese momento Pedro no había comprendido esto. Él pensaba, sí, que la salvación podía ser, Jesús le había, había dicho que fueron hasta el último de la tierra, pero quizá buscando a los judíos, pensaba Pedro. No pensaba que el Evangelio iba a llegar a lo que ellos llaman gentiles, o llamaban gentiles. Los gentiles eran to todos los que no eran judíos. Nosotros seríamos considerados gentiles. Cuando nosotros. ¿Y, y, y qué pasaba? Ellos los veían como mmm, personas que no eran dignas de Dios a los que no eran judíos no, 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 no merecían eso esto es importante que nosotros lo tengamos claro porque a veces en los ambientes religiosos también pensamos que hay personas que me lo merecen y personas que no lo merecen lo que viene a ser la gracia de Dios es a igualarnos a decir que Dios no hace acepción de personas que Dios nos ama a todos por igual cuando pienses que alguien es, eh, es menos digno que vos acordate que vos estás solo en la iglesia porque el Señor te consideró eh, digno de su amor porque el Señor te dio esa dignidad, porque para los que eran los primeros cristianos, nosotros tampoco seríamos merecedores de eso. Pero la Biblia dice que no se trata de merecimiento, sino del amor de Dios incondicional, inmutable y eterno. Dios viene a abrir la mente de Pedro para un tiempo nuevo y para ese nuevo tiempo le dice Pedro vas a tener que hacer cosas nuevas, cosas que antes no hiciste. En este caso mata y come. ¿Por qué eh, eh, Pedro entra en crisis? Porque los alimentos, los animales que estaban en ese lienzo eran alimentos o animales de los cuales ellos no, no podían eh, participar, comer, eran inmundos para ellos. Así que, del mismo modo, estamos entrando nosotros a un nuevo mundo y vamos a tener que hacer cosas nuevas. Tal vez tengas que reinventarte laboralmente, quizás tengas un comercio, una empresa, una fábrica y tengas que revisar tus números, hacer cambios en tus procesos de fabricación, en tu, en tu forma de comercializar, eh, reordenar tus tareas, funciones del personal, no sé. Pero es un tiempo nuevo y vas a tener que hacer cambios en lo personal. Obviamente que hay cosas esenciales que no cambian y que nunca deben cambiar y claramente tenemos que asegurarnos que eh, seamos dirigidos por Dios en cada cosa que hagamos. Pero también es claro que vas a tener que hacer cosas nuevas o al menos reformular algunas que ya estabas haciendo para adaptarte y prosperar en lo que emprendas. De la misma manera hay momentos en los que Dios trae nuevos aires a tu vida. Cierra un capítulo para empezar otro. Hay temporadas que nos gustan más, hay tem otras temporadas que no nos gustan tanto, pero en cada una o cada temporada tenemos que vivirlas con intensidad, intensamente, a full y siendo ágiles y flexibles para no solo adaptarnos al cambio, sino ser intencionales y sacar el máximo de cada situación. Esto eh, se aplica a todas las áreas de tu vida, lo laboral, lo relacional, lo emocional, lo espiritual, las actividades que hagas y tengas la edad que tengas. Tenés que ser flexible para poder adaptarte y no solo eso, sino sacar el máximo de cada situación. Y, co y como iglesia tendremos que establecer también nuevas estrategias, nuevas formas, nuevos cursos de acción. Si queremos alcanzar a este nuevo mundo, con el evangelio del reino de Dios, con el evangelio de Jesucristo. Creo que hoy eh, es, es Albert, Albert Einstein, o se le adjudica a él, una frase que dice que es una locura eh, hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Y creo que era John Stott, uno de los grandes teólogos eh, del siglo pasado, él decía que el desafío de la iglesia consiste en comunicar las viejas verdades del Evangelio de una manera nueva. Por supuesto que hay cosas esenciales que no cambian. El mensaje es el mismo, es el, es el mejor mensaje que tenemos. El mensaje del amor, de la gracia y de la salvación que Dios opera en Jesucristo. El mensaje no cambia, pero vamos a tener que utilizar formas creativas, estrategias y nuevas maneras de comunicar ese mensaje. Pedro mata y come. Y Pedro dice, pero Señor, nunca lo hice. Bueno, vas a tener que empezar a hacerlo. ¿Tenés hambre? Mata y come. ¿Tenés deseos deseo de servir a Dios? Así cosas nuevas. ¿Tenés deseo de, de, de llegar con la palabra de Dios? Sé creativo. Pedirle a Dios esa creatividad. Número dos, no limites a Dios. Alguno dirá, pero pastor, Dios es todopoderoso y hace lo que quiere cuando quiere. ¿Qui quién, ¿Quién lo va a a poder limitarte. Desde esa perspectiva, nadie puede limitar a Dios. Yo no me refiero, yo a lo que me refiero es a no limitar el obrar de Dios en tu vida. Es decir, en vos y a través tuyo. Me refiero a cuando queremos encasillar a Dios, cuando queremos tratar de meter a Dios en una cajita, ¿eh? en, una, en una caja, y, y decir, bueno, Dios obra así y así, y si no, no es de Dios, o bueno, Dios lo tiene que hacer a mi manera, porque si no me gusta, lo rechazo. Dice Pablo en Romanos capítulo 11, los versículos 33, creo y 34, y algo parecido dice eh, en Primera Corintios, dice, «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios». ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? Lo que está diciendo es nadie puede terminar de comprender a Dios, nadie puede encasillarlo a Dios, nadie puede eh, adjudicarse eh, el, 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 el conocer plenamente a Dios. Y, 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 y cuáles son sus planes dice, su, cuán insondables son sus caminos inescrutables, dice, no podemos llegar a comprender, porque la, la mente de Dios o los pensamientos de Dios son muchos más altos que los nuestros en el versículo 14 Pedro respondió y dijo no señor, lo cual ya es una contradicción en sí mismo porque si es señor, lo que significaba la palabra señor para ellos que es, eh, la, era la máxima autoridad, el soberano, el el Kyrios era la palabra Señor por eso de ahí viene Jesucristo es el Señor al, al Señor nadie le podía decir que no eh, los romanos lo usaban para el César, decían el, el saludo del imperio romano era el César es el Kyrios y los cristianos decían no, no el César no es el Kyrios, Jesucristo es el Kyrios, Jesucristo es el Señor y ahí bueno, sufrían todo tipo de persecución, así que Pedro, eh, que, que, que es un hombre de contradicciones común, bueno, como la mayoría de nosotros tenemos contradicciones, por supuesto, de ¿ok? todos los seres humanos, dice no, señor, una contradicción en sí mismo. Por eso le puede decir no al Señor. Y esto es lo que. Pero él dice, no, 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 señor, porque no, nunca comí algo inmundo. Eh, eh, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y entonces el Señor le contesta. «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». En mi Biblia, la, 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 cuando se adjudica alguna, alguna que está hablando Dios, se, se escribe en, en rojo la letra, ¿no? Entonces la primera frase fue «Levanta, te Pedro, mata y come». En un mundo nuevo vas a tener que hacer cosas nuevas. La segunda frase es «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». No limites a Dios, no contradigas a Dios. Y el versículo 16 nos dice que esto sucedió tres veces, porque a veces Dios nos tiene que decir lo mismo varias veces hasta que lo entendemos. Tres veces con Pedro fue que le tuvo que preguntar, me, me amas. Tres veces Pedro lo negó, tres veces le preguntó, me amas. Tres veces le dijo, pastorea mis ovejas. Es decir, que a veces nos cuesta, nos lleva un tiempito procesar lo que Dios nos quiere decir. No le digas no a lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti, no pongas etiquetas, no seas tan taxativo, ¿sabes lo que quiere decir taxativo? Taxativo es algo que no admite discusión o que corta cualquier posibilidad de réplica, es cuando uno dice esto es así y, así y punto, esto es blanco, esto es negro y hay cosas que sí, en las cuales tenemos que ser firmes y tener convicciones, pero no te cierres a la palabra de Dios, no te encapriches, no seas terco, no contiendas con el Omnipotente, dice la Biblia. No quieras ser más sabio, más santo o más piadoso que Dios. No llames tú común lo que Dios limpió. Es necesario abrir nuestra mente, abrir nuestra, nuestro corazón también al obrar de Dios. Señor, ¿qué es lo que querés hacer? ¿En qué querés usarme? ¿Qué querés que yo haga, Señor? Estoy dispuesto a escuchar tu voz, a abrir mi mente, a, a salirme de la caja, a pensar, como dicen los americanos, a pensar fuera de la caja. No te quiero limitar, quiero todo lo que tengas para mí y todo lo que quieras hacer a través de Dios. Mío. La tercera eh, cosa que le dice el Señor a Pedro, se la dice, dice la Biblia, que se lo dijo el Espíritu con mayúscula. Cuando la Biblia tiene el, eh, escribe el Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que le dijo el Espíritu Santo? Te buscan tres hombres. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. La tercera cosa que le dice entonces, número uno, para un tiempo nuevo vas a tener que hacer cosas nuevas. Pedro mata y come. Segundo, no limites a Dios. No llames común lo que Dios limpió. Tercero, no dudes ni te demores. Aquí dice, levántate pues y desciende. En la traducción de la por ejemplo del NBI dice, date prisa, es decir, no te demores. Y desciende porque estaba en la terraza. Así que lo que el Espíritu Santo le está diciendo es no te pierdas de ver el obrar de Dios por llegar tarde. Es hoy, es ahora. El relato continúa y dice que mientras Pedro estaba tratando de procesar todo esto que estaba viviendo, llegan los eh, hombres de Cornelio y ahí es cuando el Espíritu Santo entonces le dice date prisa, baja de la terraza, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Levántate. Pedro estaba orando, por ahí estaba postrado pero yo creo que tiene que ver con ponerte en marcha, date prisa decía que hizo otra versión desciende, obviamente estaba en la terraza y no dudes porque Pedro estaba todavía tratando de procesar todo y, y lo que le viene a decir Dios es no dudes porque esto, detrás de esto estoy yo como dicen eh, unos amigos míos para atrás ni para tomar envión y Pedro fue con ellos y pasó de todo y fue una gloria y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. El versículo 44 dice que mientras Pedro hablaba, porque Claro, porque Pedro llega a lo de Cornelio y comienza a, a predicar. Y dice que mientras así dice, mientras estaba dando el discurso Pedro, el Espíritu Santo lo interrumpe. ¿Qué, qué lindo cuando el Espíritu Santo nos interrumpe. Bueno, a Pedro le pasó varias veces y yo creo que a veces nos pasa también a, a nosotros, ¿no? Mientras Pedro todavía no terminó, el versículo dice así, mientras aún... En versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los que eran la iglesia de ese momento, los, 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 los judíos, se quedaron atónitos, o sea, asombrados, de que también sobre los gentiles se derramase el don, el regalo del Espíritu Santo. Porque los... Oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y ahí mismo mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces se quedó ahí unos días. Qué, tremenda, qué tremendo lo que Dios puede hacer cuando uno está dispuesto a abrir la mente y el corazón para recibir todo lo que Dios tiene para uno y también para dar, porque esa es la dinámica del reino de Dios. Te bendeciré y serás bendición. ¿Eh? La Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios recibía ese alimento maravilloso y, y, y milagroso que era el maná, ellos tenían que comer de ese maná, ser bendecidos con eso. Podían compartirlo en ese mismo momento con, con quienes eran sus hermanos, pero no podían guardarlo porque cuando lo guardaban se le, se pudría. Y cuando vos te guardás la bendición lo mismo, figuradamente se pudre la bendición es para compartirla. Y, y, em, y empecé a pensar, ¿viste en eso en ese eh, en esa asociación a veces que tenemos de idea, ¿viste que la mente a veces te va? Ah, yo soy Reconozco que soy un poquito volado en esas cosas y a veces voy caminando o voy en el auto o donde estoy y empiezo a pensar y una cosa me lleva a la otra. A veces cuando estoy por dormirme, o a veces medio cuando estoy así en esa entre sueño, y empiezo a unir cosas unas con otra en esa especie de asociación de ideas y una cosa lleva a la otra. ¿no? Y, en, y pensé a Pedro, cómo, cómo, ¿cómo era el nombre de Pedro? Pero se llamaba Simón en realidad y era conocido como Simón, el hijo de Jonás. Y entonces ya me acordé de otro Jonás un profeta del Antiguo Testamento. Hay un libro en la Biblia que lleva el nombre de Jonás. Y me di cuenta que hay algunos puntos de contacto, porque los dos estaban en, en Jope o en Jaffa. Jope, les dije que es la, la, el nombre griego de esta ciudad y Jaffa el nombre hebreo. Jonás va al puerto de Jope. Bueno, en esa asociación libre de ideas, pero bueno, esto ya es muy volado. Eh, me, Jope, eh, se escribe J -O -P -E, J-O-P-E, Jope. Y, y en inglés esperanza es hope, con h, y, y a mí me, no sé por qué me, me, en esa asociación de ideas pensé que a veces estamos ahí, estamos en el lugar donde podemos nosotros tomar la esperanza y transmitir esa esperanza, por eso bueno, es muy volado. Volvamos a esta historia, Jonás va al puerto de Jope, pero él va para subirse a un barco y huir a Tarsis, cuando Dios lo había llamado a predicar a una ciudad que se llamaba Nínive, pero Jonás pensaba que la gente que vivía en Nínive no valía la pena y rechazó ese llamado. ¿Cuál, ¿Qué es lo que tenía que decir? Si no se arrepiente, Dios va a destruir esta ciudad. Pero él quería en el fondo esa especie de justicia divina y quería que Dios destruyera Nínive. Así que eh, en, cuando estaba en Jope, en vez de abrazar el llamado de Dios e ir a Nínive, él fue a Jope, estaba cerquita de Jope, fue, Jope era un puerto y se tomó un barco para ir a a Tarsis, eh, rechazando ese llamado. Después tuvo que ir porque el llamado de Dios es irrevocable, dice la Biblia. Los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Pero en el medio perdió tiempo, tuvo que sufrir bastante hasta poder aceptar eh, la voluntad de Dios. Pedro también estaba en Jope. La casa donde estaba era, era en esa ciudad. Pero a diferencia de Jonás, Pedro, si bien tuvo su conversación con Dios, él terminó siendo sensible y receptivo al llamado de Dios y obedeció este este llamado estuvo dispuesto a hacer algo diferente algo nuevo abrió su mente y su corazón para no limitar el obrar de Dios en su vida, ni limitarse a sí, a, a sí mismo, porque cuando limitas el obrar de Dios en tu vida, te limitas a vos mismo. Así que no dudó ni se demoró en emprender un nuevo camino. Abrió su corazón a los demás, a la gente y a las necesidades de las personas y fue usado por Dios y vio cosas gloriosas que jamás hubiera visto. No fue un estorbo para Dios. Mirá, en el, el capítulo 11, cuando él cuenta todo el informe, en un momento, eh, porque le, le, tiene que dar un informe, pero primero hay que, hay que rendir cuentas. Y él vuelve a la iglesia, a la cual pertenecía en Jerusalén, y los de Jerusalén no estaban muy contentos con esto de que el Evangelio, eh, no, no entendían bien cómo Dios va a salvar a esta gente, que para ellos no, no era muy, muy merecedora. Y entonces, en un momento, eh, Pedro les cuenta todo lo que pasó, cómo... cómo Cómo el Espíritu Santo lo interrumpió y vino sobre esta gente, y él dice en el capítulo 11, si Dios les concedió este don, al igual que nosotros, de creer en el, en el Señor Jesucristo, y, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, mire la pregunta que hace Pedro, una pregunta retórica, dice, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? La respuesta es, nadie, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y, y recuerdo alguna vez sentir estas esta, este, esta palabras del Señor ¿Qué puedo, qué puedo hacer por vos el Señor me dijo lo primero que puedo hacer es no, no me estorbes porque a veces lo estorbamos eh, con nuestros prejuicios con, nuestra, eh, con nuestras carnalidades con nuestra, con nuestra eh, con nuestras, eh, terquedad y estar con nuestros, limitar a Dios la pregunta es hay una, hay un lugar un momento en tu vida en el cual tenés que responder a Dios. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Porque yo estoy convencido que Dios te está llamando a ser un mensajero suyo. En medio de tantas malas noticias, Dios quiere enviarte como un comunicador de buenas noticias. Eso quiere decir evangelio, buena noticia. Y cuando lo haces, sos un bendito de Dios. La Biblia dice que los profetas decían cuán hermosos son los pies de los que vienen por los montes trayendo buenas noticias de lo, del que anuncia la paz del que publica salvación del que dice Dios reina estamos figuradamente hoy en Jope siendo llamados por Dios a ser sus mensajeros podemos hacer como Jonás y huir desentendernos de ese llamado podemos tomar un rumbo equivocado. Podemos cerrar nuestro corazón, negarnos a, a lo nuevo de Dios, negarnos al, al, al nuevo hogar de Dios, tratar de limitarlo, poner excusas, eh, conformarnos con lo que ya hemos vivido, ser egoístas. Vamos a terminar estorbando a Dios. O podemos ser como Pedro, dispuesto eh, a pesar de sus dudas o de sus, de sus inquietudes, dispuesto a abrir la mente y el corazón a Dios y a las necesidades de las personas, a sus necesidades, dispuestos a, a, a todo lo que Dios tiene para nosotros y lo que quiere hacer a través de nosotros y a darnos prisa porque es hoy, es hoy, es hoy. Ahora vamos a darnos prisa, vamos a levantarnos en el nombre del Señor y ser esos comunicadores de buenas noticias. Somos benditos hermanos, vamos a llevar esa buena noticia. La gente necesita hoy, en medio de tantas malas noticias, necesita buenas noticias. ¿Qué vas a hacer como Jonás o como Pedro? ¿Vas a hacer el llamado de Dios o vas a asumir ese llamado de Dios? Pedro vio cosas que jamás hubiese imaginado que podía. No dudes del llamado de Dios. Yo estoy convencido que Dios quiere bendecirte y quiere usarte para bendecir a otras personas. Así que esta es la palabra que Dios me ha dado en este día para vos. Quiero terminar orando por todos los que responden a este llamado de Dios diciendo, Señor, contá conmigo. Contá conmigo. ¿Estás, estás, estás diciéndole así y donde está diciendo, Señor, contá conmigo. Contá conmigo. Quiero decirte algo que siento de parte de Dios, que Dios está diciendo ahora, yo sabía que podía contar con vos, yo sabía que podía contar con vos, por eso te llamé y no te imaginas cómo te voy a bendecir y cómo te voy a usar para que bendigas a otros. Bueno, vamos a orar, Señor, en el nombre de Jesús bendigo a quienes en este día están recibiendo esta palabra, están recibiendo este desafío, este llamado y están dispuestos a abrir mente y corazón para recibir todo lo que tú tengas para sus vidas y para ser usados para, como canal de bendición para otros. Tu palabra dice Señor que son benditos los pies del que anuncia la paz, del que dice Dios reina, del que lleva buenas noticias. Nos consideramos benditos y es un honor para nosotros, un honor que nos tengas en cuenta. Para, para tus planes y para usarnos en esta vida para bendecir a otros yo bendigo a cada persona que recibe este llamado en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús antes de terminar quiero eh, contarte un pensamiento que ya lo he dicho alguna vez pero lo quiero volver a decir hoy estoy seguro y es una de las cosas que más me me, me conmueve pensar quiero vivir una vida trascendental Quiero vivir una vida que tenga significado y propósito. Y me emociona pensar que en el cielo voy a encontrarme con gente que quizá hoy no conozco, incluso con descendientes míos, que no sé si los voy a conocer en la tierra, con gente que voy a poder bendecir a través de mi vida en esta tierra, con gente que me diga a través de una palabra tuya, de una oración o de algo que sembraste en la vida de otros, yo fui bendecido. Me emociona pensar que voy a encontrar descendencia mía, que está en el camino del Señor, porque fui capaz de formar una familia en el camino de Dios y porque dejé un legado espiritual en ellos. Me emociona encontrarme pensar que me voy a encontrar con gente que ni sé, que ni conozco y que quizá nunca conozcan personalmente o que quizá eh, escuchen algo mío o algo que yo haya podido realizar que los haya bendecido aún después que yo deje esta vida. Así que eh, y me emociona pensar un día llegar al cielo y para eso... Eh, vivo y, y me esfuerzo para escuchar de parte de Dios bien, buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré y que yo le pueda decir al Señor Señor he peleado la buena batalla he acabado la, la carrera he guardado la fe Señor me está esperando eh, una recompensa de parte de Dios así que te bendigo y espero que vivas con este sentido de urgencia, de propósito y de significado que el Señor te bendiga